0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch, 16. Dezember. Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem ersten Buch Mose lesen wir ab Kapitel 32, Vers 23 bis Kapitel 35, Vers 15. Jakob ringt mit Gott. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und nahm seine beiden Frauen und die beiden Nebenfrauen und seine elf Söhne und brachte sie an einer seichten Stelle über den Jabok, auch alle seine Herden brachte er über den Fluss. Nur er allein blieb zurück. Da trat ihm ein Mann entgegen und rang mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der andere sah, dass sich Jakob nicht niederringen ließ, gab er ihm einen Schlag auf das Hüftgelenk, so sodass es sich ausrenkte. Dann sagte er zu Jakob, »Lass mich los, es wird schon Tag.« Aber Jakob erwiderte, »Ich lasse dich nicht los, bevor du mich segnest.« »Wie heißt du?« fragte der andere. Und als Jakob seinen Namen nannte, sagte er, »Du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, du sollst Israel heißen, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gesiegt.« Jakob bat ihn, »Sag mir doch deinen Namen.« aber er sagte nur, warum fragst du, und segnete ihn. Ich habe Gott von Angesicht gesehen, rief Jakob, und ich lebe noch. Darum nannte er den Ort Penuel. Als Jakob den Schauplatz verließ, ging die Sonne über ihm auf. Er hinkte wegen seiner Hüfte. Bis zum heutigen Tag essen die Leute von Israel, wenn sie Tiere schlachten, den Muskel über dem Hüftgelenk nicht, weil Jakob auf diese Stelle geschlagen wurde. Das Wiedersehen mit Esau. Als Jakob aufblickte, sah er Esau kommen und hinter ihm seine vierhundert Mann. Da stellte er die Kinder zu ihren Müttern, zu Lea und zu Rahel und zu den beiden Nebenfrauen. Dann ließ er die Nebenfrauen mit ihren Kindern vorangehen, dahinter ging Lea mit ihren Kindern und zum Schluss kam Rahel mit Josef. Jakob selbst ging an der Spitze des Zuges und warf sich siebenmal auf die Erde, bis er zu seinem Bruder kam. Esau aber lief ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Beide weinten vor Freude. Als Esau die Frauen mit ihren Kindern sah, fragte er seinen Bruder, Wen hast du da bei dir? Das sind die Kinder, die Gott mir geschenkt hat, sagte Jakob. Die Nebenfrauen mit ihren Kindern traten herzu und warfen sich vor Esau nieder, ebenso Lea mit ihren Kindern und zuletzt Rahel mit Josef. »Was wolltest du denn mit den Herden, die du mir entgegenschicktest?« fragte Esau seinen Bruder. »Ich wollte dir, meinem Herrn, ein Geschenk machen, damit du mich freundlich aufnimmst,« erwiderte Jakob. »Lieber Bruder,« sagte Esau, »ich habe selbst genug, behalte es nur.« »Nein, nein,« sagte Jakob, »wenn du mir wieder gut bist, musst du mein Geschenk annehmen. Wie man vor Gott tritt, um Gnade zu finden, so bin ich vor dich getreten.« »Und du hast mich freundlich angesehen. Darum nimm mein Geschenk an. Gott hat mir Glück gegeben. Ich bin sehr reich geworden.« Jakob drängte seinen Bruder so lange, bis er alles annahm. Dann schlug Esau vor, »Wir wollen weiterziehen. Ich werde dich begleiten.« Aber Jakob sagte, »Hör deinen Diener, du siehst ja, dass die Kinder nicht so schnell gehen können.« Außerdem muss ich die säugenden Schafe und Rinder schonen. Wenn ich sie nur einen Tag lang zu schnell treibe, wird mir die ganze Herde vor Erschöpfung sterben. Zieh darum ruhig voraus. Ich werde dir nach See ihr folgen, so schnell es mit den Kindern und Tieren möglich ist. Esau wollte wenigstens ein paar von seinen Leuten als Begleitung zurücklassen. Aber Jakob sagte, »Ich brauche sie wirklich nicht. Es genügt mir, wenn du, mein Herr, mir auch künftig gut bist.« Esau machte sich auf den Rückweg nach Seir und Jakob zog weiter nach Sukkot, Hütten. Dort baute er sich ein Haus, für das Vieh machte er Schutzdächer aus geflochtenen Zweigen. Davon hat der Ort seinen Namen. Schließlich kam Jakob wohlbehalten nach Sichem. Hier war er am Ziel seiner Reise, die er in Mesopotamien begonnen hatte. Vor der Stadt schlug er auf freiem Feld seine Zelte auf und kaufte das Grundstück für den Lagerplatz für 100 große Silberstücke von den Söhnen Hamors, des Gründers der Stadt. Er errichtete dort einen Altar und gab ihm den Namen Gott ist der Gott Israels. Vergewaltigung Dinas und Konflikt mit den kanaanitischen Bewohnern des Landes Dina, die Tochter Leas und Jakobs, ging einmal aus dem Zeltlager, um Frauen der Landesbewohner zu besuchen. Sichem, der Sohn des Hivitas Hamor, des führenden Mannes der Gegend, sah sie, fiel über sie her und vergewaltigte sie. Er hatte aber eine echte Zuneigung zu Dina gefasst, deshalb suchte er, ihr Herz zu gewinnen. Zu seinem Vater Hamor sagte er, »Sieh zu, dass ich dieses Mädchen zur Frau bekomme.« Jakob hörte, dass seine Tochter Dina geschändet worden war, aber weil seine Söhne gerade draußen bei den Herden waren, unternahm er nichts und wartete ihre Rückkehr ab. Sichems Vater kam zu Jakob, um mit ihm über die Sache zu reden. Als die Söhne Jakobs heimkamen und davon erfuhren, waren sie tief verletzt und es packte sie der Zorn, weil Sichem die Tochter Jakobs vergewaltigt hatte. Das galt in Israel als Schandtat, so etwas durfte nicht geschehen. Hamor aber redete ihnen zu und sagte, Mein Sohn Sichem liebt das Mädchen, gebt sie ihm doch zur Frau. Warum sollen wir uns nicht miteinander verschwägern? Gebt uns eure Töchter und heiratet ihr unsere Töchter. Unser Gebiet steht euch zur Verfügung. Werdet hier bei uns ansässig und tauscht eure Erzeugnisse gegen die unseren. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch Grund und Boden erwerben. Sichem sagte zu Dinas Vater und zu ihren Brüdern, Schlagt meine Bitte nicht ab. Ich will euch alles geben, was ihr verlangt. Ihr könnt den Brautpreis und die Hochzeitsgabe für die Braut so hoch ansetzen, wie ihr wollt. Ich zahle alles, wenn ich nur das Mädchen zur Frau bekomme. Die Söhne Jakobs gaben Sichem und seinem Vater Hamor eine hinterlistige Antwort, weil Sichem ihre Schwester Dina geschändet hatte. Sie sagten, wir können unsere Schwester nicht einem unbeschnittenen Mann geben, das geht gegen unsere Ehre. Wir werden auf eure Bitte nur eingehen, wenn ihr uns gleich werdet und alle männlichen Bewohner eurer Stadt sich beschneiden lassen. Dann geben wir euch unsere Töchter und wir können eure Töchter heiraten. Dann wollen wir bei euch bleiben und mit euch zusammen ein einziges Volk bilden. Wenn ihr darauf nicht eingeht, nehmen wir das Mädchen und ziehen weg. Hamor und sein Sohn Sichem fanden den Vorschlag gut. Der junge Mann nahm die Angelegenheit sogleich in die Hand, denn er liebte das Mädchen und alle in seiner Familie hörten auf ihn. Hamor und Sichem gingen zum Versammlungsplatz am Tor und trugen die Sache den Männern ihrer Stadt vor. Sie sagten, diese Leute kommen in friedlicher Absicht zu uns. Lassen wir sie doch bei uns wohnen und ihren Geschäften nachgehen. Es ist genug Platz für sie im Land. Wir wollen uns durch gegenseitige Heirat mit ihnen verbinden. Sie sind bereit, bei uns zu bleiben und sich mit uns zu einem einzigen Volk zu vereinen. Nur eine Bedingung stellen sie, dass alle männlichen Bewohner unserer Stadt beschnitten werden, so wie es bei ihnen Brauch ist. Wir wollen ihnen diese Bedingung erfüllen, dann werden sie unter uns wohnen und ihre Herden und ihr ganzer Besitz werden uns gehören. Die Männer der Stadt hörten auf die beiden und alles, was männlich war, wurde beschnitten. Am dritten Tag aber, als sie im Wundfieber lagen, nahmen Dinas Brüder Simeon und Levi ihre Schwerter, drangen in die unbewachte Stadt ein und töteten alle männlichen Bewohner. Sie erschlugen auch Hamor und Sichem, holten ihre Schwester aus Sichems Haus und nahmen sie mit. Dann raubten die Söhne Jakobs die Erschlagenen aus und plünderten die Stadt. So rächten sie sich dafür, dass Sichem ihre Schwester geschändet hatte. Sie nahmen alle Schafe und Ziegen, Rinder, Esel und was sonst noch an Tieren in der Stadt und auf dem freien Feld war und raubten alles, was sie in den Häusern fanden. Auch die Frauen und Kinder schleppten sie als Beute weg. Jakob aber sagte zu Simeon und Levi, »Ihr habt mich ins Unglück gebracht.« die Bewohner des Landes, die Kanaaniter und die Perisiter, werden mich jetzt hassen wie einen Todfeind. Ich habe nur eine Handvoll Leute. Wenn sich alle gegen uns zusammentun, ist es um uns geschehen. Sie bringen mich um mit meiner ganzen Familie. Aber die beiden erwiderten, wir konnten doch nicht hinnehmen, dass er unsere Schwester wie eine Hure behandelt hat. Jakob kommt nach Bethel. Gott sagte zu Jakob, »Zieh weg von hier und geh nach Bethel. Bleib dort und baue mir einen Altar, denn dort bin ich dir erschienen, als du vor deinem Bruder Esau fliehen musstest.« Da befahl Jakob seiner ganzen Familie samt den Sklaven und Sklavinnen, »Schafft alles fort, was mit fremden Göttern zu tun hat. Reinigt euch und zieht frische Kleider an. Wir gehen miteinander nach Bethel.« Dort will ich einen Altar bauen für den Gott, der mich in der Not gehört hat und mir auf dem ganzen Weg zur Seite gestanden ist. Alle gaben Jakob ihre Götterfiguren und die Ohrringe, die sie als Amulette trugen, und er vergrub sie unter der großen Eiche bei Sichem. Dann machten sie sich auf den Weg. Gott aber ließ über die Bewohner der umliegenden Städte einen solchen Schrecken kommen, dass sie es nicht wagten, sie zu verfolgen. So kam Jakob mit allen seinen Leuten nach Luz im Land Kana an, das auch Bethel heißt. Er baute dort einen Altar und nannte die Opferstätte El-Bethel, Gott von Bethel. Denn hier war ihm Gott erschienen, als er vor seinem Bruder fliehen musste. Damals starb Deborah die Amme Rebekkas. Sie begruben sie unter der Eiche bei Bethel, die davon den Namen Klageeiche erhielt. Gott wiederholt sein Versprechen. Nachdem Jakob aus Mesopotamien zurückgekehrt war, erschien ihm Gott ein zweites Mal. Er segnete ihn und sagte, du sollst von jetzt an nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. So gab er ihm den Namen Israel. Weiter sagte Gott, ich bin der Gewaltige. Sei fruchtbar und vermehre dich. Deine Nachkommen sollen zu einem ganzen Volk, ja zu einem Verband von Völkern werden, und sogar Könige werden von dir abstammen. Dir und deinen Nachkommen will ich das Land geben, das ich Abraham und Isaak zugesprochen habe. Als Gott zu Ende gesprochen hatte, fuhr er von dem Ort, an dem er mit Jakob geredet hatte, in den Himmel empor. Jakob errichtete an dieser Stelle ein Steinmal, goss darüber Wein als Trankopfer aus und besprengte es mit Öl. Er nannte den Ort, an dem Gott mit ihm gesprochen hatte, Bethel, Haus Gottes. Aus dem Johannesevangelium lesen wir aus Kapitel 8, die Verse 21 bis 30. Wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, ich werde fortgehen. Dann werdet ihr vergeblich nach mir suchen und in eurem Unglauben zugrunde gehen. Wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen. Die Leute meinten, wenn er sagt, wo ich hingehe, dorthin könnt ihr nicht kommen, heißt das, dass er Selbstmord begehen will? Jesus antwortete, Ihr seid von hier unten, aber ich komme von oben. Ihr gehört zu dieser Welt, aber ich bin nicht von dieser Welt. Ich habe es euch ja gesagt, dass ihr in eurem Unglauben zugrunde gehen werdet. Ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Wenn ihr das nicht glauben wollt, werdet ihr in eurem Unglauben zugrunde gehen. Du, wer bist du denn? fragten sie ihn. Jesus antwortete, was rede ich überhaupt noch zu euch? Ich hätte zwar vieles über euch zu sagen und allen Grund, euch zu verurteilen. Aber der, der mich gesandt hat, steht zu seinen Zusagen. Und ich sage der Welt nur das, was ich bei ihm gehört habe. Sie verstanden nicht, dass Jesus vom Vater sprach. Deshalb sagte er zu ihnen, »Wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, werdet ihr es begreifen. Ich bin der, an dem sich alles entscheidet. Dann werdet ihr auch erkennen, dass ich nichts von mir aus tue, sondern nur das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Er, der mich gesandt hat, steht mir zur Seite und lässt mich nicht allein. Denn ich tue stets, was ihm gefällt.« als Jesus das sagte, kamen viele zum Glauben an ihn. Psalm 14 Kein Gott? Von David Die Unverständigen reden sich ein, es gibt keinen Gott. Sie sind völlig verdorben, ihr Tun ist abscheulich, unter ihnen ist niemand, der Gutes tut. Der Herr blickt vom Himmel herab auf die Menschen, er will sehen, ob es da welche gibt, die Verstand haben und nach ihm fragen. Doch alle sind sie von ihm abgefallen, verkommen sind sie, alle miteinander. Niemand ist da, der Gutes tut, nicht einmal einer. Sie sind blind, sagt der Herr. Wo bleibt der Verstand dieser Unheilstifter? Sie fressen mein Volk, als wäre es Brot, doch mich nehmen sie alle nicht ernst bald schon werdet ihr furchtbar erschrecken, denn Gott hält zu denen, die ihm gehorchen. Ihr wolltet die Hoffnung der Armen zerstören, der Herr aber gibt ihnen sicheren Schutz. Wie sehnlich warte ich darauf, dass Israels Retter vom Zionsberg kommt. Wenn der Herr die Not seines Volkes wendet, dann werden sie jubeln, die Nachkommen Jakobs, ganz Israel wird sich freuen. Wir lesen aus Sprüche Kapitel 3, die Verse 19 und 20. Mit Weisheit hat der Herr die Erde gegründet, mit Verstand das Himmelsgewölbe gebaut. Sein Können ließ Flüsse aus der Tiefe quellen und Regen aus den Wolken rieseln.